1: Здравствуйте, в эфире программа «Черный свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа у нас выходит в этом году совместно с научно-популярным проектом «Лабы.Медиа». Ну, связано это прежде всего с тем, что э, год 2019, если вам еще это неизвестно, объявлен ЮНЕСКО и ООН годом периодической системы, который в России все называют «периодическая система элементов Дмитрия Менделеева». Я тоже, кстати, считаю, что здесь надо отдавать Менделееву первенство. Но поговорим мы сегодня не совсем о химии, поговорим скорее о биохимии. И у нас есть очень яркий информационный повод, который, в общем-то, научное сообщество обсуждает последние несколько Недель, наверное. Дело в том, что китайский генетик Хэ Дзян Куй из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне отредактировал гены девочек-близнецов, пока те были еще эмбрионами, и они уже родились. Девочек зовут Лулу и Нана, и это первые в мире люди, которые, чей геном был на уровне эмбрионов, нет, наверное, даже не на уровне эмбрионов, да, на уровне ЭКО, скорее клетки, всего. клетки, зиготы. Да, на уровне зиготы был отредактирован. И... Конечно, по этому поводу нельзя не поговорить. Сейчас поясним, как это было сделано. Сначала представлю, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях доктор биологических наук, проректор Медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией редактирования... ой ой ой, ой, ой. Генома. Да, Денис Владимирович Ребриков, да. Простите, пожалуйста, я, я, у меня просто открывается два компьютера. Вот, так, я все правильно? Я всегда спрашиваю гостей, все ли правильно я произнес? Точно
0: редактирование генома. Чё, да. Четко,
1: okay. отлично. Значит, ну, естественно, с нашим гостем мы будем говорить сегодня о редактировании генома, но ну, и о всяких сопряженных вопросах. Значит, нашим слушателям говорю, что вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 48 четыре восемь или в Telegram, говорит msk потому что мы выходим в прямом эфире. Пожалуйста, мне кажется, эта тема очень интересная и многообещающая. Я надеюсь на вашу обратную связь. А пока спрошу нашего гостя. Денис Владимирович, скажите, пожалуйста, Как мы вообще должны относиться к этому событию? Это важное событие, это веха в истории земной науки, или это пока еще чёрт знает что?
0: С технологической точки зрения конкретный эксперимент Х каким-то прорывом не является. Мы подобные эксперименты давно умеем делать на животных. Технология внесения направленных изменений в геном многоклеточных организмов и млекопитающих, в частности, уже используется. (кười) На самом деле, удивитесь, она используется больше 40 лет. Но сегодня появились новые инструменты, новые подходы, которые существенно упростили саму технологию работы с ДНК. И, конечно, конкретно технология CRISPR-Cas, Это самая свежая методика. Она обкатана на животных хорошо, на растениях. Получаются очень точные направленные изменения ДНК. И, собственно, революционность Хэ заключается в том, что он решился. Он взял на себя риски и сделал эксперимент на человеке. Вот здесь, конечно, прорыв. Здесь, я считаю, что не технологический, а такой в каком-то смысле концептуальный, психологический. Он сделал мощный шаг вперед, и то, что мы наблюдаем сегодня, гигантские флуктуации в общественном, как бы, общественная дискуссия, научная дискуссия, все обсуждают. Это как раз тот взрыв информационный и... Взрыв концептуальный, который сейчас вот он происходит. Мы видим, как рождается некое новое понимание, осознание того, что что вообще люди умеют делать. И, наверное, через небольшое время, думаю, что оно измеряется даже не годами, а какими-то месяцами, люди осознают эту
1: возможность, примут ее и научатся использовать в своих целях. Нет ощущения, что он сделал все-таки, пошел, сознательно пошел на риск, но сделал это рановато. То есть, может быть, стоило все-таки подождать, пока эти девочки немножко а, вырастут. А, в этом смысле. Да. Не, не в смысле, не в смысле ра- что он сделал рано. Ра- да, ра- рано всех. объявил.
0: А- с- ну, слушайте, с такой тактической точки зрения у него много ляпов, есть за что критиковать. Например... Сама модель, которую он выбрал, когда папа ВИЧ-инфицированный, мама не ВИЧ-инфицированная, не ВИЧ-положительная. Сама эта модель является достаточно спорной, потому что с ВИЧ-инфицированным папой вообще никаких проблем сделать ребенка без инфекции нет. То есть, ин- иными сегодня...
1: словами, никакого, целесообразности. никакой целесообразности острой, в это, острой, острой нужды
0: мне, да. в применении данной технологии вот конкретно в его модели не было. Конечно, чуть-чуть. Лучше подойдя к планированию эксперимента, он мог найти, например, женщину, планирующую, так сказать, беременность, ВИЧ-положительную и с недостаточно эффективным, недостаточно хорошим ответом на антиретровирусную терапию. То есть, почему мы сегодня у ВИЧ-инфицированных женщин в подавляющем большинстве случаев случае, в 98%, больше 98% рожаем чистых детей? Потому что всю беременность мы проводим антиретровирусную терапию, как и до беременности. Но ну, вот во время беременности это особо мониторируется uh-huh. вирусов в крови, по сути нет, ведь э, что такое э, ретровирусы, что такое ВИЧ? Это такая хитрая <coughs> молекула ДНК, которая встраивается в наш геном и сидит там спрятавшись. Uh-huh. Поэтому э, по сути ВИЧ положительный человек, он всегда в своем геноме несет копию вируса. И Х H- должен был найти такого пациента, такую женщину, у которой вирус плохо уходит из, из крови, тогда риски рождения больного ребенка возрастают, и тогда в общем можно было бы такую модель, ну, скажем так, действительно провести наверное, через этический комитет, одобрить, как-то согласовать, он бы подстелил соломки. А здесь он него
1: поторопился. Чуть-чуть, да. Знаете, хочу... а понятно почему. А могу... скажет любой исследователь хочет быть первым. Ну, мне тоже так показалось, что, конечно, он, это, он хотел застолбить за собой. Более того, он хотел он сделал. плохо, хорошо, как потом это уже будущее покажет. Но самое главное, что в учебнике он, скорее всего, войдет. Значит, я хочу вовлечь наших слушателей в нашу дискуссию, в нашу беседу. Вы знаете, мы довольно часто в наших программах говорим о редактировании генома, даже такие страшные слова, как CRISPR-Cas9 произносилось уже в нашей программе вот. но вы знаете до сих пор очень многие людей я вам сейчас расскажу историю просто конкретное, конкретное практическое применение у нас в офисе в центре москвы рядом с офисом открылся недавно магазин на прошлой неделе и на нем на дверях и на стеклах крупными буквами написано Натуральная еда без ГМО. То есть до, до сих пор это, это является с точки зрения маркетологов, значит, выгодным, вы, выгодной сделкой, да? то есть, в смысле, это привлекает определенную часть аудитории, значит, определенная часть людей до сих пор видит в этом большие риски. Я Они хотел... Не определенная, а я думаю, к сожалению, больше. Вот, у нас в стране. И, и я хотел спросить наших слушателей, мы однажды ставили уже так голосование, хорошо это или плохо. Я вот так спрошу, по-другому. Вот как вы считаете, значит, еще раз, я начинаю голосование, у нас будет два варианта. Я вас хочу спросить: вот в природе вообще происходит редактирование генома? Вот если вы считаете, что в природе, то есть, в смысле, вот натур... ну, то, что называют натуральное, хотя есть такая понятие, натуралистическая ошибка, но условно, в природе. То есть это процесс эволюционный, он совершенно никак не связан с человеком. Значит, если вы считаете, что в природе происходит редактирование генома, вы, пожалуйста, позвоните 134-2135, а если вы считаете, что редактирование генома придумал человек, это чисто антропогенная технология, то 134-2136. Еще раз, давайте, пожалуйста, проголосуем. У нас два варианта. 8495, 134, 2735. Если вы считаете, что в природе, в норме, постоянно происходит редактирование генома. А если 134, 27, нет, это придумал человек, и не зря пишут на, значит, на этикетках, что без ГМО, это означает, что это нас как бы предупреждает, что этот продукт каким-то образом там что-то с ним было. Это мы сейчас обсудим. Вот, давайте пока поддержим это голосование, пока вернемся к нашему замечательному китайцу. Кстати говоря, к нему вообще довольно... Ну, по крайней мере, когда я изучал его историю, к нему есть вообще какие-то вопросы. Во-первых, он, например, не так часто публиковался в научных изданиях. Ладно бы это был какой-то звездный невероятно исследователь, у которого были статьи в Science и в Nature, но нет, он какой-то вот такой вот тихий. Хотя он учился в Америке, и его научный руководитель о нем очень хорошее мнение и очень осторожно высказывается, что, ну да, вот была проведена такая манипуляция. Хуже того. Или, не знаю, лучше, это же не столько с одной женщиной произведена история. На данный момент 5 или 6 женщин находятся, они беременны, и их, значит, дети, которые появятся, тоже будут с отредактированным ДНК. Нас пут-пут спрашивает, вы в прямом эфире? Да, мы в прямом эфире, поэтому пишите, звоните и так далее. Вот, так что вот эти вопросы, они тоже как-то, вот я не знаю... <свят> Нет, ну что ж, если у него недостаточный научный,
0: научный бэкграунд, хотя на самом деле достаточный, действительно, Достаточно. он, наверное, не, скажем так, первого уровня ученый исследователь но уверяю вас, что на сегодня, так сказать, ученый, который входит в топ, там, я не знаю... Один процент исследователей не защищен ни от каких нападок и яркий пример тому, например, история, с Уотсоном, Джейм... да, Уотсоном. с Уотсоном, которого еще раз, э, так сказать, линчевали. Отовсюду выгнали. Отовсюду выгнали, э, поскольку он продолжает э, просто
1: говорить, что Земля круглая. <laughs> вот. Слушайте, мы вот всю прошлую программу посвятили этого вопросу. Я понимаю, что у вас может быть свое мнение. Мы как раз людей убеждали, что не то, что он утверждает, что Земля круглая, просто к нам приходил... Человек из лаборатории психогенетики, который говорил, что, конечно, ну, вот так как он высказался и продолжает утверждать, это не есть точка зрения вот, острие современной науки. То есть он высказывается неосторожно. И вот именно за эту неосторожность, чтобы как-то дистанцироваться от его позиции. Но так говорил наш гость. У вас может быть свое мнение.
0: Нет, это все следствие определенных перекосов, например, в сознании там, тех же жителей Соединенных Штатов Америки, что является в свою очередь следствием длительного сосуществования вот черный и белый рас и, и, и как бы сама по себе история Америки она как мы знаем формировалась путем так сказать отбора с черного континента людей насильно и вот у них, у них фактически этим сосуществованием Нация травмирована на сегодня, и определенные политнекорректные, да, неполиткорректные высказывания там просто запрещены, ну, затабуированы. В любой другой части света, вот, например, у нас, можно вполне спокойно обсуждать ровно в той терминологии, в которой это обсуждает Уотсон. Да, да, вот. да. А его вхождение в топовый рейтинг исследователей как раз, видимо, Ему внутренне дало это право, то есть вот почему никто так не рассуждает, как он, потому что он, там, Нобелевский лауреат, первооткрыватель ДНК, и он говорит, я могу себе позволить не обращать внимания на определенные табу в обществе, созданные исторически и, в общем-то. Как, как бы искусственно, то есть они не базируются на каких-то научных, на научном базисе. Это попытка американцев разрулить внутренние психологические проблемы общества.
1: А да? мы даже в прошлый раз говорили, что на самом деле, скажи он, то же самое лет это 40 назад, было вообще бы нормально. никто не придрался. Никто не, да, не Просто ответили. да, сейчас такие тенденции. Слушайте, вернемся к нашему голосованию, я чуть чуть подержу, значит, было, были два варианта, 134, тридцать 35 – в природе происходит редактирование генома 134, 27, 36. Нет, это придумал человек. Значит, вы еще можете поголосовать минутку, я потом остановлю голосование, скажу вслух результаты, наш гость его прокомментирует. А пока вопросы от наших замечательных слушателей. А вопросы мне очень нравятся. Сергей спрашивает, как наука будет подходить к такому явлению, как редактирование генома с позиции моральности, моральности, морали, наверное, правильно сказать, и нравственности? Мне кажется, это один из самых ключевых вопросов во всей этой истории.
0: Здесь есть такой как бы конфликт. Наука – это попытка описать, объективно описать, как устроен мир. То есть мы потихонечку, мы исследователи, мы потихонечку копаем, находим как устроено, находим новые возможности, как что-то создавать, переделывать. И это такой длительный, планомерный процесс движения науки вперед. Угу. Моральность, аморальность, нравственность, безнравственность ⁇ это понятия, которые не просто во времени меняются очень быстро. Они на сегодня, вот на планете Земля, 26-го Января. 2019, 2019 года. Да, вот, да, да. В 2 часа, там, 15 минут. Они разные. На планете Земля, просто территориально. Конечно. И говорить о том, как может соотносить... вот еще лет, не знаю, ну там, вот даже мы говорим, что тот же Вотсон 50 mm-hmm. лет назад мог высказаться, и никто бы на это не ответил. А сегодня внимание, реагирует, да. да. В, 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 поэтому... Наверное, слава богу, в общем, эти понятия очень гибкие и человечество подгоняет их под нужды нужды конкретного общества. Вот эту моральность и нравственность – это не отлитые в граните вещи, мое мнение. Поэтому, если нужно будет людям использовать генное редактирование и люди поймут, что это классно, полезно и здорово, то никаких проблем с моралью и нравственностью тут не возникнет.
1: Я сейчас постараюсь все корректно, правильно второй раз посчитать, чтобы поставить такую, знаете, как это была цитата из... И, значит, напомню, у нас в гостях сегодня доктор биологических наук, проректор Медицинского университета имени Пирогова, насколько я помню, проректор по науке, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова Денис Владимирович Серебриков. Это был его мнение насчет моральности, но он тоже, как и другие исследователи, имеет на него право объявляя результаты голосования. Значит, меня радуют результаты нашей, нашей аудитории, не знаю, что скажете вы. Итак, вариант был первый. В природе происходит постоянное редактирование генома. За этот вариант проголосовал 71% нашей аудитории. Ура! И 29% аудитории говорят, что нет, это чисто антропогенный фактор. Ну, давайте прокомментируем в двух словах. Ну, даже из тех, кто проголосовал,
0: что это чисто антропогенный, может быть, были люди, которые, скажем так, придрались к определению, потому что что такое Возможно. редактирование генома, не редактирование. Конечно, вообще всю эволюцию живых систем на планете Земля мы, собственно, и наблюдаем постоянные изменения генома. И это изменение может происходить случайно, когда... Просто мутации однонуклеотидные или какие-то делеции, кусочки ДНК выпадают из генома. И все эти новые комбинации последствий генома дают какое-то проявление фенотипическое. Угу. Я сейчас кратко вам пересказываю теорию Дарвина. Да? Фикус, учебник по Изменчивость и отбор. Да? Вот мы создаем разнообразие, например, с случайным изменением генома, и отбираем из получившихся вариантов самые жизнеспособные, самые приспособленные. Таким образом развивалась эволюция, развивалась видообразование на планете Земля, и то разнообразие живых существ, которые мы сегодня имеем, это как раз фактически следствие постоянного изменения генома. Есть ли более прицельные механизмы? Конечно, в эволюции появились, возникли такие системы, когда некоторые живые организмы например, паразитируют на других живых организмах организмах через использование по сути, направленного изменения генома. Но вот многие вирусы, они встраиваются в ДНК клеточных организмов и (смех) изменяют там, например, уровень экспрессии каких-то генов, и вот это изменение уровня экспрессии позволяет вирусу там, более активно то есть размножаться.
1: мы можем сказать так грубо, но это не будет э, враньем, это будет соответствовать примерно действительности, что вирусы осуществляют прицельное редактирование генома своего, так сказать, вирусоносителя, не знаю, как это, хозяина. В каком смысле, да. да. Да, вот, поэтому, в общем, конечно, правильный, ну, с точки зрения нас и с точки зрения науки был ответ номер один, то есть в природе, да, происходит редактированный геном, мы просто сейчас это пытаемся взять свои руки, и вот Сергей спрашивает, получается, мозг человека становится ключевым фактором эволюции на данный момент?
0: Из нашего предыдущего диалога это следует?
1: Ну, типа того, что мы теперь, если мы редактируем это руками, то мы теперь эволюция,
0: а не, так сказать... Конечно. Слушайте, а когда вообще мы последний раз вообще, когда человечество реагировало на факторы окружающей природы. Мы давно оторваны от природы. Здесь вообще геномное редактирование ни при чем. Мы живем в абсолютно искусственной антропогенной среде. Мы с природой никак, кроме вирусов тех же самых, не контактируем и бактерий. Поэтому, ну, так, естественно, мы сами себя уже давно, и вы знаете эту, эту шутку про то, что ключевым... Эволюционным преимуществом нового поколения стала подвижность большого пальца для для работы на смартфоне, то есть мы уже давно двигаем эволюцию туда, так сказать, и и такими антропогенными факторами, которые к природе не имеют,
1: на мой взгляд, уже давно отношения. Давайте еще немножко про Х Цзянкуя из Китая, потому что люди интересуются. Вы буквально коротенько, может быть, дадите. Я тоже изучал этот вопрос. Значит, могу что-то от себя добавить про историю, про эту историю. Значит, слушатель 11 спрашивает, а что именно этот ученый отредактировал в эмбрионе?
0: Дело в том, что когда на планете распространилась ВИЧ-инфекция, люди обнаружили, что генетики и врачи обнаружили, что существуют некоторые индивиды, которые почему-то, постоянно контактируя с самим вирусом, не заражаются, не становятся ВИЧ-положительными. Стали разбираться. Оказалось, что есть люди, у которых рецептор на поверхности клеток крови, к которым прикрепляется вирус, имеет немножко другую форму, чем у всех остальных, и надо сказать, что в Северной Европе таких людей немало. Их там несколько процентов в популяции. Угу. То есть, это, это люди, интересно. которые генетически защищены от заражения вирусом, вирусом. вирусом иммунодесцита человека. Что сделал китайский исследователь? Он а, на, а, с, поменял последовательность гена рецептора, который как раз вот... А, за который цепляется вирус, чтобы сделать его таким, как вот у североевропейцев, угу. защищенных от ВИЧ-инфекции. Заметьте, он не создавал новую, принципиально новую последовательность, которой в природе не существовала до сих пор. Он лишь поменял один естественный вариант гена на другой естественный вариант гена. И, создал... и, в, этом, и в этом смысле он а, довольно хорошо защищен от каких-то ну, таких уж прям в полный рост вопросов к нему, как к исследователю, да, а что вы тут нам вообще делаете? А Такие что? люди уже есть. Такие люди, во-первых, есть, во-вторых, это вообще естественный процесс, комбинация вариантов генов внутри яйцеклетки. Если бы, например, там, та же вот мама этого ребенка, да, в качестве папы выступал человек с вот этим вот геном модифицированным, то ребенок и так получился так, бы... Так получился бы именно такой Такой. Же, с точки зрения да. ДНК. Да, поэтому... Мне кажется, что модель выбрана достаточно правильная, вот я уже в начале передачи прокомментировал, что можно было чуть чуть лучше спланировать и взять другое сочетание, чтобы мама была ВИЧ-положительная, но в целом эта модель, она классная, она одна из немногих, которая на сегодня, как кажется и врачам, и генетикам, может иметь обоснование применение данной технологии на практике, потому что ВИЧ-инфекция шагает, ВИЧ шагает по планете, и все, все на... задаются вопросом, вот, а что делать, да, как, как, как человечество будет жить дальше. Ну, почему нет, может быть, мы сделаем людей ВИЧ-устойчивыми, да, и, по крайней мере, к этой версии вируса мы станем резистентны. Другое дело, что вирусы очень Тоже хитрые, они быстро меняются, да, и если популяция не, не просто 2-3 процента, будут устойчивыми, а наоборот 90% будут устойчивыми, вирус тут же нас обхитрит и придумает, как прикрепляться.
1: Слушайте, ну я тогда тоже скажу свое чисто мое оценочное суждение. Но если вирусы такие не дураки и постоянно меняются, то почему мы должны занимать пассивную позицию в в, в этой истории? Тем более, что у нас уже куча проблем, я имею в виду у человечества, от этого самого ВИЧ. Некоторые люди, конечно, в него не верят Но вообще-то могу сказать, что даже в Российской Федерации Динамика так себе Ну да, это примерно как сегодня запретить
0: Всем лабораториям, программистским Разрабатывающим антивирусы Просто разрабатывать их Вот сказать, все, мы с сегодняшнего дня Это аморально, мы вам запрещаем Значит, те хакеры, там, нехорошие
1: люди Которые пишут вирусы, вирусы писать продолжат А антивирусов у нас не будет Кто-то из великих философов древности Там Синека, может быть, кто-то из, там, не знаю Из ещё каких-то, сказал, что как-то щадя преступников, мы вредим честным людям. Вот из этой серии, если мы не занимаемся противодействием, значит, вот тем рискам и тем угрозам, которые есть, то мы вот оказываемся, мы человечество, наша популяция оказывается в более слабой и уязвимой позиции. Значит, у нас где-то минута остается до перерыва. Я хотел еще несколько вопросов зачитать. Вот Вера задает вопрос. Мне кажется, это наша Вера, но я попрошу мне написать, какие генетические сбои можно ожидать у близких в будущем при пессимистическом сценарии. Это вообще вопрос, насколько он качественно все таки это с точки зрения Крис прореализовал. Там чуть при репарации могут возникать всякие дефекты. Я не знаю, я не генетик. Но у нас 30 секунд, поэтому вы можете... Совсем короткий спойлер, а потом мы подробно это обсудим во второй половине. Существует методика проверки, не внесли ли эти ферменты сбой
0: в других местах. Мы просто полностью определяем последовательность ДНК, И можем
1: достоверно подтвердить, что никаких других нарушений не произошло Отлично, значит, мы сегодня говорим о редактировании человеческого генома У нас в гостях доктор биологических наук, проректор Медицинского университета имени Пирогова Заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова Ребриков Денис Владимирович, Вернемся к вам после перерыва
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа выходит совместно с научно-популярным проектом «Лабы.Медиа». Вот у нас сегодня как раз мы отвечаем на вопросы об окружающем мире, но и о о нас с вами. Дело в том, что в Китае китайский генетик Хэд Зяньку из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне отредактировал гены девочек-близнецов, пока те были еще эмбрионами. Они уже родились, и это первые в мире люди с отредактированным геномом, если так совсем грубо. Говорим мы сегодня с гостем, который хорошо разбирается в этой теме, с доктором биологических наук, профессором медицинского университета имени Пирогова, заведующим проректором и профессором Медицинского университета имени Пирогова, заведующего лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова Денисом Владимировичем Ребриковым. Здравствуйте, Здравствуйте. ещё раз. Что-то мне сегодня, вот, сдайте, то ли метель, вот народ пишет, офигеть снегопад, извините, что не по теме. Мы, мы видим, нас самих тут чуть не занесло. Значит, вернемся Перед перерывом я нашему гостю задал такой вопрос, задал такой вопрос, что... То какие генетические сбои можно ожидать у близняшек в будущем при пессимистическом сценарии? Да, но это еще один
0: из таких наездов на Хэдзианкуя: что он не до конца подтвердил отсутствие нарушений в других частях генома. Ведь у нас геном на самом деле огромный, он состоит из трех миллиардов нуклеотидов, трех миллиардов букв хотя не все они несут информационную нагрузку, примерно 2% кодируют информацию о структуре белков, остальные 98% ну, в первом приближении ничего не кодируют, поэтому изменения в этой части, скорее всего, никаких нарушений не внесут. Но для того, чтобы подтвердить безопасность процедуры, нужно не просто подтвердить, что мы внесли изменения, где хотели, а мы не внесли изменения, где мы не хотели, то есть во всех остальных участках. И вот эти 3 миллиарда букв нужно прочитать. Есть специальная технология полногеномного секвенирования, на сегодня это рутинная процедура, выполняется это в процедуре того же самого экстракорпорального оплодотворения иногда, когда мы хотим понять, есть ли нарушение в геноме эмбриона на стадии примерно пятидневного эмбрионального развития. Вообще, кратко могу сказать, что вообще процедура экстракорпорального оплодотворения она происходит следующим образом. Мы оплодотворяем яйцеклетку сперматозоидом и в специальном инкубаторе подращиваем эмбрион до 5 дней, 5-6 дней. Это примерно 250 клеток. И вот у этого эмбриона 250-клеточного можно взять из специальной области там, трофэктодерма 5 клеточек uh-huh. без ущерба для эмбриона. То есть, сам эмбрион от этого никак не пострадает, и вот эти 5 клеточек изучить с точки зрения генетики.
1: А достаточно релевантно взять 5 из 250? Хороший вопрос.
0: Есть такая проблема, как мозаицизм генетический. То есть, не во всех клетках эмбриона ДНК абсолютно, может быть абсолютно одинаковый. Прям отдельный термин – мозаицизм. И действительно, это проблема для генетиков и для эмбриологов, поскольку... 5 клеток не всегда описывают оставшиеся 200 А ту, которая, то,
1: которая исходная, плодотворённая яйцеклетка, наверное, нельзя взять, потому что метод деструктивный. Ну, конечно,
0: конечно, да, мы ну. должны разрушить, чтобы изучить. Но, тем не менее, вот самый ходовой на сегодня вариант – это мы берем 5 клеток, их анализируем, и если мы для этих пяти покажем, что никаких побочных реакций от вмешательства в геном мы не видим, достоверно подтвердить тогда мы можем с некоторой ну, хорошей вероятностью утверждать, что и во всех остальных клетках тоже все нормально, и такой эмбрион переносить. Вот у Х не продемонстрировал вот, в полную мере, что во всех остальных частях генома такого никаких дополнительных нарушений не произошло. Он это сделал потом, уже в процессе развития уже детей, и, и после рождения это легко сделать. То есть мы берем ДНК, еще раз проверяем, лет. Да, допустим, ДНК крови, мы можем проверить и показать, что действительно ничего не произошло. И, по-моему, на сегодня есть утверждение, что никаких изменений в кодирующей части мы не наблюдаем, которые могли бы сказаться в будущем на здоровье этих детей.
1: То есть, иными словами, с, с позиции просто какой-то логики никаких особых пессимистических сценариев ожидать не приходится. В адрес а, этих и девочек. в первую очередь потому, что
0: он заменил естественную последовательность на другую естественную последовательность. Которую
1: мы уже знаем. Да. Хорошо. А вы знаете, вот о чем мы еще не сказали, а мне кажется, это очень важная тема, я просу, попрошу вас тоже прокомментировать, как он все-таки осуществил эту манипуляцию. Это же очень хитрая технология под названием CRISPR-Cas9, даже не знаю, CRISPR-Cas9 технология, вот так вот. Не все наши слушатели наверняка про это знают, а может он и не Найн там использовал, я уж даже ну, не знаю. не
0: такая уж она хитрая, многие лаборатории используют, более того, сегодня вы можете на рынке купить... Ну, коммерческие наборы для проведения подобной процедуры, скажем, на мышах или на каких-то растениях То есть это уже перешло в стадию рутинного применения технологии в лабораторных условиях Я, как давно работающий в лаборатории исследователь, могу сказать, что действительно технологии отличаются своей сложностью Ну, например, числом манипуляций, которые мы должны произвести с объектом Эта технология относится к простым Там не так много манипуляций. Делается следующим образом. Мы выбираем регион, в который мы хотим внести изменения. Мы делаем определенную направляющую РНК, которая соответствует этому месту и которая очень точно позиционирует фермент на данном кусочке генома. Собственно, точность зависит от того, насколько хорошо мы подобрали эту гидовую РНК. И мы в наших экспериментах проверяем, как правило, некоторый набор вариантов этих гидовых РНК с тем, чтобы в модельном эксперименте отобрать самую точную. Вот у нас год назад вышла статья как раз точно такую же... Ну, мы то же самое сделали, просто мы этих детей не решили не рожать. Мы то же самое сделали, и в нашем эксперименте...
1: То есть, в вашем случае эмбрионные уничтожаются. Да, они были в процессе исследования как раз
0: разрушены, потому что мы определяли последовательность генома.
1: Но насколько я помню, с точки зрения законодательства там, всех стран, определенные эмбриональные эксперименты считаются да. этичес... этичными и нормальными, потому что сложно признать набор клеточек еще... 250 пока... клеток. 250 да. клеток,
0: да. Смотрите, и мы там отбирали из 9 вариантов гидовых РНК и отобрали наиболее точную, которая срабатывает вот, ну, идеально. После этого ставили эксперимент уже на эмбрионах. И... После того, как мы сделали гидовую РНК, мы смешиваем эту направляющую гидовую РНК с ферментом, который фактически ножницы, разрезающие ДНК в определенном Тот месте.
1: Это самый Cas9 белок
0: Да, ну Cas9 или сейчас есть целый спектр этих нуклеаз. Впрыскиваем вот эту смесь на стадии зиготы, то есть оплодотворенные циклетки, когда уже оба генома папины и мамин находятся внутри одной клетки. Угу. И вот эта смесь, она должна внести разрез в определенном участке генома. В случае с редактированием для создания ВИЧ-устойчивости, там добавляется еще так называемая ДНК-заплатка. Это отдельный кусочек ДНК, который соответствует новому варианту, который мы должны получить, потому что здесь мы должны удалить 32 нуклеотида из последствия генома. 32 буквы. То есть, там вносятся два разрезика слева mm-hmm. и справа, 32 буквы выпадают, и получившаяся брешь должна быть зашита очень точно.
1: Тоже 32 буквами или нет? Нет, они просто а, исчезают. они просто должны уйти. Исчезают. Мы из текста
0: выкидываем 32 нуклеотида и сшиваем концы. Понятно. А вот для точной сшивки нам нужна ДНК-заплатка, Чтобы они там закомплементарились. Ну, Просто за счет действительно репарационного процесса иногда эта сшивка может произойти со сбоем. А если мы даем заплатку, то заплатка направляет репарацию точно.
1: И, собственно, я так понимаю, вот, наверное, на заре этой технологии основная была проблема с точностью вот этой самой репарации, потому что могли происходить как раз на этом этапе какие-то искажения. В неправильных местах все склейки такое В технологии
0: прочее. есть два слабых места То, что вы говорите э, Репарационные процессы могут давать сбой mm-hmm. Это первое Но мы с этим вот боремся тем, что даем образец Некую образцовую ДНК, по которой система сверяет И нецелевая активность Это качество подбора той самой направляющей РНК Если РНК еще куда-то прилипает в геноме что Мы можем внести нарушение там Вот если два этих момента обойти, решить эти две задачки, то система будет работать очень точно, и, в принципе, на сегодня есть понимание, что она недалека от клинического применения. Я, кстати, не рассказал, какие есть еще клинические применения. А
1: вот вы сейчас расскажете. Я как раз хочу нашим слушателям сказать, что у вас есть уникальная возможность еще 15 минут задавать вопросы нашему гостю. Вы, пожалуйста, их отправляйте на смс-номер 48 четыре восемь или в Телеграм, говорит о Москобот. Я вижу ваши вопросы хорошие, почти все мы уже задали. Более того, вот вопрос от слушателя 21-го, а как поступает информация в ДНК извне, кажется, Денис Владимирович только что нам более-менее это рассказал.
0: Правильно? Да, если понимаю. нужно, наоборот, добавить дополнительный кусочек, то его приносит та самая ДНК-заплатка, которая нами синтезируется, опять же, искусственно и привносится в клетку вместе с ножницами
1: Да, и вы представьте себе, то есть, как я понял, как раз у нашего гостя в лаборатории тоже уже делаются вот эти CRISPR-редактирования эмбрионов, просто дети не, не рождаются вот, ну, пол...
0: Да, потому что у нас тоже нет модели объективно оправданной с точки зрения применения столь новой технологии. Это вот, может быть, я как раз и скажу, а какие еще, кроме вич вот, инфекции, существуют Скажите, варианты?
1: Скажите, да, какие еще возможные
0: вариации? На самом деле, на сегодня найти применение. Технологии редактирования генома на уровне эмбриона человека не так просто. Вот один вариант – это попытка создать ВИЧ устойчивого человека, создав эту дилецию 32 нуклеотидов. Мы стали смотреть, а какие могли бы быть еще объективные применения. Оказалось, что их очень мало. Например, это применение могло бы быть оправданным в том случае, когда сто процентов детей у какой-то пары родителей родятся генетически больными. Угу. Но дело в том, что для подавляющего большинства генетических проблем у родителей мы можем из спектра возможных эмбрионов отобрать здорово, без вмешательства в геном, просто путем отбора из там, ну, 10, допустим, вариантов. Ну, то да? же самое, что вы говорите.
1: На, как условное ЭКО... Отбираем эмбрион. Абсолютно неусловно, а ровно ну, оно и есть. Да. ЭКО, в
0: рамках ЭКО мы отбираем э, здоровый эмбрион, который не получил от родителя генетическое нарушение. И фактически гарантируем, что данное, по крайней мере, нарушение в ребенка не попало. Но бывает ситуация, когда у обоих родителей все хромосомы, вот э, мы... Тут краткое отклонение в генетику, очень краткое. Мы мы, мы организмы диплоидные, у нас два набора хромосом. Один пришел к нам от папы, второй от мамы. мамы. Это для надежности. Таким образом, каждая хромосома, каждая из 23 пар несет два раза один и тот же ген. То есть у нас 23 пары хромосом. Всего на пару родителей. Представим, что родители хотят рожать ребенка. Соответственно, у них есть четыре пары хромосом две пары у мамы и две пары у папы. Угу. Какой-то конкретный хромосомы. Вот если все четыре хромосомы несут нарушения, да. тогда все дети будут генетически с нарушением. Родятся больными. Если это тяжелое генетическое нарушение, может быть, оно даже несовместимое с жизнью, там будет невынашивание и так далее, и так далее. Вот таких случаев их очень мало. Ну, например, это может быть пара генетически глухих или генетически слепых людей, а такие примеры есть, то есть люди глухие не не только эти за образы жизни, но и и генетически бывает глухота. Вот если окажется, что пара глухих, молодые люди, у них одинаковый ген определяет глухоту, тогда мы можем сказать, что для этой пары все дети родятся глухими. Вот здесь мы могли бы под... Править.
1: Ну, вот здесь, мне кажется, вполне понятный должен быть для людей пример, потому что здесь почти менделевская генетика, потому что обычно большинство наших заболеваний, нам известных, они какие-то сложные, мультифакторные, там 500 тысяч генов принимают участие, а здесь, ну, нуклеотидов я имел в виду. А, ну, для может... Да, я а сейчас ту... имел да. в виду только моногенные. А тут как раз очень простая и понятная история, у папы и у мамы одинаковые есть изменения в ДНК, ну, не изменения там, как, нарушения, сказать, нарушения, мутации, да, мутации это которые при, гарантированно по всем законам генетики приведут, что 100% их потомства будет иметь это нарушение И вот здесь единственный выход для нас, для, для людей, кто, кто им мог бы помочь, это отредактировать вот эти самые а, уже эмбрионы Кстати, слушатель спрашивает: а в теории было бы эффективнее экспериментировать на более взрослых эмбрионах? Вот такой вам вопрос.
0: Наоборот, мы проводим изменения на уровне одной клетки, потому что нам важно, чтобы во всех клетках организма геном был изменен. Технология эмбри... редактирования генома эмбрионов как раз включает в себя работу с зиготой. Есть... Даже, даже чуть-чуть раньше сейчас по последним приемам технологическим, Самым эффективным является впрыскивание редактирующего коктейля вместе с ядром сперматозоида. То есть, есть прямо одновременно с оплодотворением мы вводим вот эту редактирующую э, смесь, и это самое...
1: А вы вот говорили, еще какие-то существуют практические применения потенциальной терапии. Ну вот понятно, допустим, редкие генетически обусловленные, моногенные, там, заболевания, когда у папы-мамы и они есть. А что-то еще, может быть, вот приходит в голову?
0: Все равно еще раз уточню, чтобы не вызвать какой-то шквал вопросов. орфанных заболеваний Не требуют геномного редактирования Мы можем для родителей Которые про себя знают Что они носители таких э, аллелей Вариантов генов с нарушением Мы можем отобрать здоровый эмбрион Не вмешиваясь при этом в геном Ну какие еще из э, полигенных Мультифакторных э, признаков На самом деле мультифакторные Будут следующим этапом развития вообще, ну, во-первых, принятия человечеством данной технологии, сначала это нужно показать на тех случаях, где неизбежно какое-то, ну, условно, зло, да, и вот ученые вмешались и предотвратили это зло, это это моногенные будут кейсы, да, моногенные случаи, а уже когда мы таких моногенных вариантов исправим какой-то спектр, и человечество, опять же, Примет это как некое благо, уже все хорошо, все получается. Смотрите, люди там рождаются здоровыми вместо больных. Вот следующим шагом будет попытка вмешательства в мультифакторные признаки. И вот здесь, конечно, возникает целая такая поляна возможностей. А вот мы знаем, что есть предрасположенности человека, например, к раннему... Развитию сердечно-сосудистых заболеваний, к каким-то нейродегенеративным Альцгеймерам Паркинсоном. Берсией, э- э- предрасположенность к раку, предрасположенность к тому всему пятому, десятому. То есть, вот этих... мы все состоим, на самом деле, из предрасположенности к чему-то. И современная генетика, посмотрев на генотип человека, может, ну, так сказать, какие-то ботлнеки предсказать. А дальше человек говорит, а вот можно, чтобы таких батллнеков не было у моего ребенка? Я бы хотел, чтобы ребенок был там максимально здоровый. И вот здесь уже следующим этапом, конечно, может быть такая попытка подруливания
1: генома в сторону ухода от слабых мест. Как раз то, что вы сейчас сказали, очень хорошо ложится на несколько... Таких критически ругательных вопросов, которые нам приходили. Потому что то, что. Куда без них? Не-не-не, Кда... все правильно. То, что сейчас говорит наш гость, как раз очень напоминает создание некого сверхчеловека. Вот люди спрашивают. И вот, например, еще несколько вопросов: а почему же вы на крысах не тренируетесь? Конечная цель ваших экспериментов зомби из населения сделать, ну и всякие такие понадобится. На крысах тренируемся в полный рост. Все лабораторные
0: животные на сегодня используются для. Работы э, с редактированием генома для внесения направленных изменений, это просто ну, параллельные, независимые и даже зависимые эксперименты. Конечно, все обкатывается сначала на животных.
1: То да. я думаю, что мы едим, скорее всего, продукты, которые уже в, которые, в которых было произношение. Есть прицельные... уже
0: несколько геномодифицированных, промышленных э, и сельхозживотных, и. Растений, которые которые сделаны с помощью CRISPR-Cas Но это просто одна из технологий, как поменять ДНК Если раньше мы использовали векторы на основе аденовирусов Разных, если мы говорим про растений TI-плазмиды То сейчас у нас есть вот такая удобная технология которая просто ну, проще и она лучше работает
1: иван спрашивает вы смотрели гад такую вам не кажется такое будущее жутким я вот
0: не, смотрела, я я
1: не смотрел я смотрел хорошее
0: кино посмотрите мне больше всего понравилось насколько ему 20 лет был девяносто восьмом году вышел фильм кстати там звездный состав у мутурман молодая посмотрите <связано> насколько хорошо <связано> их научные консультанты в общем прописали то Будущее, которое мы имеем. А вы расскажите сегодня. Вот
1: мне тоже в двух словах. Что вот ну, вообще, вы вообще считаете, Иван там
0: Идея фильма в том, что людей начинают делить по их геному на группы, на хороших и плохих, и поскольку есть определенный детерминизм в том, что мы прочли геном у ребенка и сразу сказали, где у него сильные и слабые стороны, то вот это как бы накладывает некий отпечаток на общество. Общество Ох. начинает жить, исходя из, опять, некого геномной сегрегации такой. идея это не новая, я смотрю. Нет, тут да ничего нового, но там именно меня как биолога порадовало качество научного консультирования, то есть там вот прям подробно объясняется, как это должно выглядеть на практике, а мы к этой практике сегодня пришли.
1: Кстати, вот про практику. Что-то у меня возник вот такой вопрос. А как считаете, когда мы выйдем на ну, так сказать, повседневное использование и вот, редактирование эмбрионов. Прогнозирование дела такое отвратительное. Но ну, для лечения
0: за... тяжелых э, нарушений мы выйдем через 5 лет, а на такое применение более, э, не, скажем так, не жесткое, не знаю, 15, 10-15.
1: Ну, в общем, очень даже да, обозримый. Про гатаку,
0: кстати, я не ответил-то да, на вопрос, а хорошо это или плохо. Но здесь философский вопрос. Мы сегодня, по сути, имеем такую сегрегацию отчасти. Например, если какое-то вредное производство, металлургический комбинат, шахта, мы знаем, что мы не можем оградить работника стопроцентно от вредного воздействия, и мы знаем по его генетике, что у него слабая система, допустим, работы генов значит, цитохромов, системы детоксикации, то есть на него это вредное воздействие оказывает гораздо более сильный эффект, чем на какого-то другого другие. Человека с хорошей генетикой. Да? Да. Дальше вопрос: работодатель должен брать человека со слабыми генами детоксикации, у которого через 5 лет разовьется онкология, да, и он, может быть, умрет, или отказать ему? Вот это философский вопрос,
1: потому что если он ему сейчас откажет, человек будет нетрудоустроен, он может быть вообще. А есть еще другой погибнет. вопрос. А вот те самые хакеры, о которых мы говорим, а если они достучатся до этой базы, и потом будет продаваться, знаете, на дисках база генетических болезней наших, так сказать, друзей и знакомых какое-то. Но это целый отдельный разговор про
0: Отдельный этих... разговор, да. Но это будет, к сожалению.
1: Значит, да, ну, к сожалению, похоже, поп... похоже, это будет. Я в завершении хочу вам задать вопрос, который был в самом начале. Мне кажется, тоже довольно интересная тема. Слушатель 45-й спросил: расскажите о редактировании митохондриальной ДНК и о проблеме трех родителей.
0: Существуют э, такие случаи, когда митохондрия, митохондрия это такое, такая внутриклеточная структура, которая делает Энергию, такая энергетическая станция, она имеет собственную ДНК, то есть клетка имеет свою ДНК, ядерный геном, а митохондрия имеет свою маленькую, крошечную, там всего 16 тысяч букв ДНК, но если эта ДНК нарушена, то митохондрия как бы больная и у человека с такой митохондрией развивается митохондриальное генетическое заболевание, тоже очень тяжелое. И медики, эмбриологи придумали переносить митохондрию от, из донорской клетки, от какого-то другого человека, как uh-huh. бы трансплантация митохондрии с рождением ребенка, у которого ядерный геном состоит из геномов двух родителей, а митохондриальный от.. Кого-то еще. Получается, третий, третий родитель. Ну, как донор. бы да, хотя,
1: в принципе, есть варианты, что можно у папы взять, если у папы здоровая. А я тогда не понимаю, в чем здесь, как бы, вот вопрос, и в чем здесь. Какие-то может быть этические в этом смысле. Ну да, третий, А это может у бабушки будет, или какой-то да. близкий родственник. То да. есть, по-моему, здесь ничего такого да. выдающегося. Старение от укорачивание ДНК, где заложен механизм укорачивания. Михаил спрашивает. Про старение отдельная передача. Да, ну хорошо. Все, время за- закончилось, поэтому я хочу в любом случае поблагодарить нашего гостя. У нас сегодня в гостях был доктор биологических наук, проректор Медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова Денис Владимирович Ребриков. Спасибо вам большое. Мне кажется, что было интересно. Спасибо. А мы услышимся с вами в следующую субботу. Все как обычно. То есть, слушайте нас. Новости.